0: Romanos 12, dice la Escritura ahí, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar, Dios, gracias, damos en esta tarde. Bendiga su palabra, Señor, que usted nos hable, que podamos salir de aquí eh, edificados eh, o con respuesta, Señor, a nuestras eh, dudas. Ayúdanos, por favor, Señor, a saber más acerca de su voluntad. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Muy bien. El primer versículo dice la Biblia eh, que debemos presentarnos, nos está diciendo el Señor que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora. Cuando dice un sacrificio vivo, hermanos, está hablando de, de que nosotros vamos a vivir la vida cristiana, no la vida carnal o la vida eh, humana, por decirlo así. La vida común no es la que nos conviene. La gente que no conoce a Dios está viviendo la vida común, sin sentido, ¿verdad? No, no encuentra respuestas para nada, no hay dirección en su vida, no hay propósito en su vida, ¿por qué? Porque está viviendo la vida común, sin Dios. Pero dice la Biblia, debemos presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, a Dios. Entonces, ¿cómo voy a agarrar un propósito yo en mi vida cuando yo me presento a Dios? Porque fue Dios quien me creó, fue Dios quien te creó, por lo tanto, Él sabe por qué te creó, de la forma que te creó. Él sabe por qué eres como eres, Él sabe los dones que te dio, las capacidades que te dio, aún el mismo cuerpo que te dio. Dios sabe por qué. Entonces... Todo lo que Dios ha diseñado en nuestras vidas, Él sabe cómo a, a echarlas a andar, Él sabe cómo utilizarlas, cómo sacarle el máximo provecho, pero la única forma, hermanos, de que usted y yo podamos tener propósito es presentarnos a Dios. Y como estamos en un mundo, hermanos, donde prevalece el pecado, donde nos contaminamos con ideas, filosofías, opiniones de hombres, inclusive doctrinas eh, diversas, contrarias a las doctrinas de Dios o a los pensamientos de Dios por eso dice el Señor no quiero que te amoldes a este siglo no quiero que te hagas como el mundo sino que seas transformado dice el versículo 2 no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento entonces ¿cómo voy a ser yo transformado? dice por medio de la renovación de vuestro entendimiento son cosas que ya sabemos entonces para que yo pueda cambiar necesito cambiar aquí primero mentalmente ¿sí? y la única forma de que yo pueda cambiar mentalmente es a través de la escritura dice para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta ¿a quién le gustaría sinceramente conocer la voluntad de Dios para su vida el propósito supremo que Dios tiene para tu vida, conocerlo aquí nos está diciendo la Biblia ¿cómo podemos llegar a conocerlo? Número uno, debemos presentarnos a Dios como un sacrificio vivo. ¿Sí? Porque mi carne siempre tiende hacia lo malo. Por ejemplo, la carne no le gusta nada de lo espiritual. Si se trata de leer la Biblia, la carne no le gusta. Si se trata de la oración, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Si se trata de venir a la iglesia, dependiendo del clima, ¿verdad? Dependiendo de las circunstancias, dependiendo el ánimo, dependiendo si quiero o no quiero, dependiendo si va a haber fútbol en la mañana o no va a haber fútbol en la mañana dependiendo si va a haber la chabelo y aunque ya no está el chabelo verdad pero, pero muchos que no iban a la iglesia eh, por esto por aquello a la carne hermanos no le agrada ni le atraen las cosas de Dios por eso el señor dice debes presentarte a Dios tu cuerpo como un sacrificio vivo santo agradable a Dios una vez que ya dispongo a Dios lo que soy, tanto físicamente, emocionalmente, espiritualmente, entonces Dios a través de su palabra comienza a moldearme a su voluntad. Pero si yo me alejo de Dios y me, y me dejo contaminar y me dejo guiar por el mundo, pues entonces mi vida va a estar moldeada a como están viviendo la gente allá. Y la gente allá no está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no están siendo transformados. Por ejemplo, mire, hay... Eh, todo esto de las eh, ideologías de género, ¿cómo está cambiando la mentalidad de los jóvenes, de las personas? ¿Por qué? Porque constantemente están siendo adoctrinados, constantemente están escuchando esas ideologías, por lo tanto, están siendo transformados para mal, aquí en su mente. Y luego comienzan sus acciones a ser evidentes. Entonces, para poder yo cambiar para bien, yo necesito la información de Dios, que en este caso es la palabra de Dios, que, la que sea la que molde mi mente, para que mis acciones, mi vida, mis decisiones puedan estar conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Entonces, no hay error en el plan de Dios para mí, no hay error en el plan de Dios para ti, no hay casualidades, no hay improvisaciones. Dios sabe exactamente qué es lo que tiene para ti. Dios sabe exactamente qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Pero si no nos presentamos a Dios, es como si tú quieres un trabajo, tienes que ir a buscar un trabajo. Si quieres comer, tienes que ir a donde está la comida. Entonces, si quieres ser transformado y no vamos a Dios, no va a suceder la transformación. Si no, si no soy, eh, si quiero ser transformado en mi mente y no voy a la palabra de Dios, na, nada va a cambiar. Voy a seguir siendo la misma persona. ¿Cómo cree usted, por ejemplo, eh, el borracho que golpea a su esposa? Llega tomado después del sábado que salió a mediodía y le dieron su paga y se fue y se emborrachó con sus amigos. Llega a casa sin dinero y golpeando a su esposa. A los dos, tres días le pide perdón a su esposa. Ya no lo voy a volver a hacer. Y ya no lo vuelve a hacer mientras no está borracho. ¿Pero qué pasa la siguiente vez que le pagan? Como, dice la Biblia, como el perro que vuelve a su vómito. Y como la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Por qué? Porque realmente no hubo ninguna transformación. Lo único que hubo es falta de licor, falta de alcohol. Por eso es que no se está eh, emborrachando, por eso es que no está actuando mal, no está golpeando a su esposa. ¿Por qué? Porque no tiene la sustancia que lo hace reaccionar así. Pero no cambió ese hombre. ¿Por qué? Porque no cambió su mente, sigue siendo el mismo, sigue estando en su trabajo, eh, con la misma compañía, con las mismas pláticas, los mismos pensamientos, las mismas ideas, por lo tanto sigue siendo el mismo hombre, y tarde que temprano volverá a hacer las mismas acciones, ¿por qué? Porque su mentalidad dicta sus acciones. Así que yo voy a la Biblia, y todos nosotros hermanos tenemos algunos defectos, tenemos fallas en nuestra vida personal en nuestros tratos con el papá con, los, con nuestros padres, con nuestros hermanos en el trabajo no, no siempre reaccionamos de la mejor manera debemos corregir eso pero cómo? si no tengo las herramientas si no me acerco a Dios, a su palabra para cambiar aquí, no voy a cambiar mi comportamiento, así como el borracho dice que va a cambiar y no cambia porque no cambió aquí, ese joven o esa señorita que también es rebelde a su padre o desobediente va a seguir haciéndolo Mientras no, que Mientras no, cambie aquí. Entonces, ahí está la clave, hermanos, para poder nosotros conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, es simple y sencillamente lo que Dios quiere que pase para nosotros. ¿sí? Esto es lo que dice Dios. Esto es lo que yo quiero para ti. Quiero que pase. Cada cosa en su tiempo. ¿sí? Cada cosa en su tiempo. Por ejemplo, eh, en mi vida... Eh, Dios quería que me casara, pero no me casé a los 10 años, no me casé a los 8 años, me casé a una edad donde Dios quería que lo hiciera. ¿Sí me explico, entonces cada todo lo que Dios tiene para mí, ahora yo tengo ahorita 35 años, yo no sé cuántos años más me va a dar el Señor, pero lo que esté por delante está dentro del plan y la voluntad de Dios. Si en la voluntad de Dios es darme un año más solamente, eso se va a hacer, porque esa es su voluntad. Si están 50 años más, eso es lo que va a pasar. Si recuerdas, por ejemplo, que el apóstol Pedro, cuando el Señor estaba, dice la Biblia, que estaban pescando después de la resurrección, y el Señor estaba en la playa esperándolos, los discípulos estaban pescando y, y, y reconocieron al Señor, Pedro se lanzó al agua y, y se fue nadando hasta la orilla, y comenzó una conversación entre, entre Pedro y el Señor Jesucristo, la conocemos, Pedro, me amas. ¿Qué dijo Pedro? Sí, señor, tú sabes que te amo. Y otra vez, le dice, pastorea mis ovejas. Y le vuelve a decir otra vez, Pedro, ¿me amas? Sí, señor, tú sabes que te amo, etcétera, etcétera. Y luego le dice, eh, cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando seas viejo, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres, y, y lo explica la escritura, dando a entender con qué muerte glorificaría al Señor, y aunque no está en la Biblia la muerte de Pedro, según la historia que es ver perídica, Pedro murió de la forma que él dijo que iba a morir, pero no lo hizo, es decir, Jesucristo iba a ir a la cruz, y Pedro dijo, Señor yo estoy dispuesto a ir a la muerte contigo, pero no te negaré, ¿realmente estaba dispuesto Pedro? no, no estaba dispuesto negó al Señor pero ahora dice, cuando eras joven eras así ¿por qué? porque todavía no has sido cambiado ni transformado en tu mente pero cuando te dice, te ceñirá otro y te llevará a donde no quiera, está hablando de Dios del Espíritu Santo, quien iba a tomar a Pedro, lo iba a ceñir ¿sí? lo iba, es como cuando dicen eh, ceñir es cuando te fajas bien los pantalones pero ya cuando estés bien bien seguro de, de la vida, de la voluntad de Dios te llevará a donde no quieres dando a entender con qué muerte glorificaría al Señor y el apóstol Pedro, hermanos, murió crucificado igual que el Señor Jesucristo solo que él, él quiso ser crucificado boca abajo pero al final de cuentas es la misma muerte ¿por qué si estuvo dispuesto al final? Si tú lees la epístola de Pedro le dice a, la, a, la, a los que le está escribiendo hermanos etcétera, etcétera, yo les escribo esto y etcétera, pero, pero ya eh, es tiempo de, el Señor me ha revelado que ya es tiempo de que abandone el cuerpo fíjate cómo cambia el apóstol Pedro de ser acá una persona que, que, que se oculta y que niega al Señor y ahora acá, cuando ya es viejo, cuando ya es maduro, ahora sí está dispuesto a morir por Cristo pero ¿qué fue lo que pasó desde este Pedro joven a este Pedro viejo? pasó una transformación esa es la transformación en la que Dios está trabajando en nosotros por eso eh, si nosotros nos acercamos constantemente a Dios y constantemente a su palabra eh, de aquí a 10 años te aseguro que no vas a ser la misma persona vas a ser diferente tu mente va a ser diferente y por lo tanto tus acciones van a ser diferentes tu forma de hablar va a ser diferente todo tu ser va a ser diferente ¿por qué? porque estás siendo transformado y en el transcurso de ese tiempo, vas a estar conociendo la voluntad de Dios. Vas a saber exactamente dónde pisar, a dónde ir, con quién ir, qué evitar. Vas a, a pisar seguro, porque vas a comprender la voluntad de Dios. Dice ahí en el versículo 2, para que comprobéis al final, para que comprobéis cuál sea la, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, Aquí es donde tiene que cambiar para que yo pueda conocer la voluntad de Dios. Vamos a buscar a Juan, capítulo 7. Dice la Escritura, Juan, capítulo 7, versículo 17. El Señor Jesucristo está diciendo, versículo 16, dice, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Fíjate qué importante esto. Allá en el versículo de, de Romanos dice la escritura, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Dios te va a cambiar, te va a mostrar su voluntad y te va a decir, mira, esto es lo que quiero. Y en este pasaje dice, el que quiera, que Hacerla. Ya te mostré el plan, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacerla o te vas a echar para atrás? Hay veces, hermanos, que nosotros buscamos a Dios sabiendo exactamente que, que, que Dios no nos va a conceder eso. Sabiendo exactamente que no es la voluntad de Dios. ¿Sabes cuál es su voluntad? ¿Sabes cuál es qué es lo que Él quiere que hagas? El problema es que no la quiero hacer. Entonces son dos cosas. Uno es saber. El otro es qué? Hacer. Las dos cosas, dice la Biblia, que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces la voluntad de Dios es buena y es agradable y es perfecta. Pero si yo no estoy constantemente acercándome a Dios no voy a estar conforme con lo que Dios me está pidiendo porque no le agrada a mi carne. Es como Pedro, al principio, no, sí, señor, yo, te, yo voy a estar dispuesto a morir por ti. Y no es cierto. ¿Por qué? Porque su carne no estaba dispuesto a hacer eso. Todavía no había llegado a un punto de, de maduración donde él estuviera dispuesto a morir. Fue hasta que fue transformado por la palabra de Dios y él quiso hacerlo. Entonces, cuando tú vas a hablar con Dios y le vas a pedir que te muestre su voluntad, no creas que Él te va a mostrar una visión. Verdad, nos equivocamos muchas veces, hermano. Aquí, aquí no está diciendo que te pongas a orar para buscar la voluntad de Dios. Está diciendo que necesitas conocer la doctrina. ¿Sí, sí está comprendiendo el punto. Entonces, nos equivocamos muchas veces, y dedicamos tiempo a orar y a pedir a Dios que nos muestre su voluntad, pero no dedicamos tiempo a conocer su doctrina a conocer la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú hablas con Dios, tú hablas de acuerdo a tus palabras, a tus eh, opiniones, a tus gustos. Pero cuando tú vas y Él te habla a ti, Él te va a hablar de acuerdo a su opinión, de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a la forma en que Él quiere que se hagan las cosas. ¿Recuerdas al profeta Jonás? Dios le dijo que fuera a Nínive a predicar... ¿Él conocía la voluntad de Dios? ¿Sí? ¿Cuál era la voluntad de Dios? Ve a Nínive y predica. Esa es la voluntad de Dios. La cuestión aquí es, ¿quieres hacerla? ¿Jonás qué hizo? No quiso. No, señor, agarró otro barco que iba hacia el lado contrario. Yo me voy a, a, a Tarsis. Y camino a Tarsis, escuche bien esto, hermano. Cuando nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios, no encontramos nuestro lugar, no encontramos propósito. Todo está nublado. Es como un charco, hermanos, cuando lo, lo revuelves y todo el lodo que está abajo hace turbia el agua y no puedes ver nada. Es como cuando vas manejando y, y está con neblina, no puedes ver nada. Es como cuando vas caminando en la noche y no tienes ninguna linterna, ninguna lámpara, no, puedes, no sabes a dónde vas. Por eso dice la Biblia que el que guía a un ciego, un ciego guiando a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, por eso la palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces Dios quiere alumbrarnos, Dios quiere guiarnos, Dios quiere que conozcamos su voluntad y que hagamos su voluntad para poder disfrutar nuestras vidas. Entonces, el profeta Jonás, contrario a la voluntad de Dios, sabiendo la voluntad de Dios, el problema de nosotros es que muchas veces sí sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero no la queremos hacer. Así que, como Jonás, agarramos un barco y vamos al lado contrario. Cuando está allá en medio del mar, se levanta una tempestad. Yo me pregunto, ¿quién levantó esa tempestad? ¿Quién? Dios. Ahora, si ¿sí recuerdas que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos cuando estaba predicando en la playa, Súbanse a la barca y vayan a la otra orilla. ¿Sabían la voluntad de Dios? Sí, súbanse a la barca y vayan a la otra orilla. Y en medio de la tempestad, el Señor apareció caminando. Y Pedro caminó sobre las aguas también. Y se estaba hundiendo por, por su falta de fe, pero el Señor lo toma de las manos y lo levanta. Y llegaron a la otra ribera a salvo. Fíjate puedes estar haciendo la voluntad de Dios y puedes estar ahí en contra de la voluntad de Dios y puedes tener tormentas en tu vida aparentemente te puede ir mal si haces la voluntad de Dios la diferencia es que en esa barca el Señor fue y caminó sobre las aguas y salvó a sus discípulos y en este otro lado donde Jonás no está haciendo la voluntad de Dios el Señor no fue a rescatarlo ¿qué pasó? dice que se pusieron a orar todos los marineros a sus dioses ¿Qué estaba haciendo Jonás? Durmiendo. Durmiendo. ¿Sabes qué hace alguien que no está haciendo la voluntad de Dios? ¿Qué hace alguien que está dormido? Nada. Entonces yo como como pastor, yo digo, a ver, voy a, voy a observar a los hermanos. Me la ponen bien facilita. ¿Quiénes están haciendo la voluntad de Dios y quiénes no? ¿Cómo crees que me doy cuenta? No por los que duermen en el culto, no. Esos son otros. ¿verdad? <risa> no, a los que no están, no se les ve las ganas de, echarle, de, de avanzar en su vida, de cambiar, de, de mejorar. Pero fíjate, la solución de Jonás. Le dijeron, levántate dormilón y, y ora a tu Dios, tal vez Él se apiade de nosotros y, y, y acalme esta tormenta. Y Jonás dijo, no es necesario, yo sé por qué está pasando esto. Déjenme, hablo con Dios para que me perdone. No, no, no. ¿Sabes qué hizo? Échenme al agua. ¿Sabes por qué, hermanos, tenía esos pensamientos, Jonás? Son pensamientos suicidas. ¿Por qué estaba pensando así? Porque no estaba siendo transformado en su mente. Por lo tanto, sus acciones estaban reflejando la forma en que él pensaba. Ahora, ¿por qué alguien que está fuera de la voluntad de Dios batalla tanto para encarrilarse otra vez? En lugar de solucionar el problema, él sabía que cómo se solucionaba. La solución es, ¿saben qué? Pues denle vuelta al barco y llévenme a Nínive. Esa es la solución. Yo sé que eso es lo que me pidió el Señor y por eso estoy padeciendo esto. Así que, pero no, él dice, mejor échenme al agua y todo se va a calmar. Y le hicieron caso. ¿Te fijas que Dios no les detiene como a, a, a este Daniel en el foso de los leones? El Señor le tapó la boca a los leones para que no le hicieran daño a Daniel, porque Daniel estaba haciendo la voluntad de Dios. Daniel está padeciendo, pero Dios lo está protegiendo. Jonás está padeciendo, pero Dios no lo está protegiendo. Así que láncenlo, lo lanzaron. Y Dios había preparado un gran pez para que se lo tragara. Y se lo tragó. ¿A quién le gustaría estar tres días dentro de un pez? Si cuando va uno a comprar pescado, a una pescadería, huele feo, ahora cómo olerá el estómago, de un gran pez, imagínate, si el menudo, la panza de la vaca, huele feo, <risa> ahora imagínate la panza de una, de un pez de ese tamaño, sabes qué pasa también, cuando alguien está fuera de la voluntad de Dios, cuando Jonás estuvo en el pez, eh, lo lanzaron, yo creo la, la, el pensamiento de, es, de él es voy a morir, pero no murió lo, lo atrapa el pez y está ahí un día ¿qué hace alguien un día entero en un pez? ¿a dónde vas? ¿con quién hablas? ni siquiera traes ahí tu Juegos ahí de cartas, ¿verdad? Para no, Ni siquiera el teléfono para ver ahí WhatsApp. <risa> Pero ¿con quién sí puedes hablar? Con Dios. Pero un día y no lo hizo. Llegó el segundo día y no lo hizo. Ya al tercer día que yo creo ya le caló el hambre. Yo creo ya no aguantó el aroma. Ya estaba asustado. ¿Sabes qué, qué dice esto, hermano? que el Señor cuando alguien no va a hacer la voluntad de Dios lo va a dejar llegar hasta las últimas consecuencias porque ese es el punto donde ese hombre, esa mujer va a reconocer que necesita la ayuda de Dios Amén. el hijo pródigo es un otro ejemplo el padre nunca lo detuvo y lo dejó que se fuera y malgastara todo su dinero y comiera y deseara comer comida de, de cerdos pero fue hasta que tocó fondo que él reconoció Oye, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y yo aquí perezco de hambre. Entonces, Dios hace, hermanos, que lleguemos al tope para que nosotros comprendamos que no tenemos otra salida más que volver a Dios. Y una vez que vuelves a Dios, ¿cómo crees que se te va a solucionar la vida? Haz lo que se te había hecho desde un principio. Desde un principio. Mira lo que dice Apocalipsis. Vamos a buscar ahí Apocalipsis. capítulo 2 si sí recuerdas hermano que el camino para conocer la voluntad de Dios comienza con presentarte a Dios ir a su presencia como un sacrificio vivo presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios significa que vas a sacrificar tus gustos tus eh, a tu carne no le gusta orar pues no vas a dejar que tu carne haga lo que quiera, sino que la vas a sacrificar y la vas a doblegar para que se arrodille ante Dios y pueda clamar a Dios. A la carne no le gusta leer la Biblia, pero vas a, a, a doblegar a tu carne y te vas a obligar a ti mismo a leer la palabra de Dios, porque sabes que a través de ella vas a conocer la voluntad de Dios. En lugar de consentir la carne. Como dice la Biblia, que no debemos proveer para los deseos de la carne, sino debemos proveer para los deseos del Espíritu. Entonces, el camino es, primero me voy a presentar a Dios, es Dios el primer lugar en todo quieres eh, cumplir el propósito que Dios tiene en tu vida, conocer su voluntad y, y cada decisión cada paso que estás dando, darlo acertadamente primeramente debes presentarte a Dios después debes dejar que Él trabaje aquí en tu mente con la palabra de Dios, para que te cambie y puedas conocer su voluntad, entonces ve lo que está pasando aquí en Apocalipsis 2 versículo 1 dice escribe el ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos dime, ¿tiene buena doctrina? si ¿Sí recuerdas que dice el que quiere hacer la voluntad de Dios Debe, debe conocer si la doctrina es mía o no entonces dice el 3 y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado le estás echando ganas versículo 4 pero tengo contra ti que has dejado que es decir de todos los pasos hermanos que hay el primero es preséntate a Dios Él es nuestro primer amor y presentarnos delante de Dios como, como un sacrificio vivo, hermano santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es, no es otra cosa, hermano, más que nuestra comunión con Dios. Así que yo me presento a Dios para tener comunión y compañerismo con Dios, y Él, a través de su palabra, va a comenzar a cambiar mi mente, me va a mostrar su voluntad, y ahí yo decido si quiero o no quiero. ¿Sí? Ya Él me la muestra, como Dios le dijo a Jonás, quiero que vayas a Nínive, Él ya sabe qué es lo que tiene que hacer y no lo hace. Ahora, ve lo que dice ahí, has dejado tu primer amor, estás trabajando, tienes buenas doctrinas, has hallado a los que se dicen ser apóstoles, los has hallado mentirosos, los has probado. ¿Cómo los probó? Bueno, con la escritura. A ver, tú dices que eres apóstol, a ver, muéstrame los, las señales, la Biblia dice esto, tu doctrina está mal. Entonces, la doctrina de, 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 este, de esta iglesia en Efeso, hermano, está correcta. Lo que no está correcta es su relación con Dios. ¿Y cuántos cristianos hoy día siguen viviendo de esa misma manera? Tienen buena doctrina, tienen una buena iglesia, tienen todo lo que Dios les ha provisto para, para tener victoria en su vida cristiana, pero no tienen comunión con Dios. Por lo tanto, no pueden estar en la voluntad de Dios. No la conocen. Y cuando la conocen, como no tienen comunión con Dios no tienen los mismos pensamientos las mismas ideas el mismo sentir por lo tanto no, no le emociona tanto la propuesta que Dios le está dando no le emociona tanto el plan que Dios le está dando ¿por qué? porque no siento como siente Él no pienso como piensa Él no, no, ¿te acuerdas que la Biblia dice el que anda con sabios ¿qué dice? sabio será pero fíjate dice el que anda no dice el, el que estudia con él, el que escucha, no, simplemente el que anda. La influencia de la comunión es muy poderosa. Hasta hay dichos que dicen, el que anda con lobos, ¿qué pasa? Dime con quién andas. ¿Verdad que no son bíblicos esos dichos, pero tienen mucha verdad? Así que, ¿cómo crees que piensa el que camina con Dios? ¿Cómo crees que vive el que camina con Dios? ¿Tú crees que no va a querer hacer lo que Dios le está diciendo que haga si camina ese hombre con, con Dios? Entonces, ¿cuál es el consejo de Dios? Dice ahí, versículo 5. La primera, la primera palabra dice, recuerda. ¿Sabes qué? Vamos, recuerda es, ok, acuérdate que ya hice una obra en, en tu mente. La has olvidado. Vamos a regresar. Recordar, hermanos, es como los casés de antes, ¿verdad?, que le dabas vuelta con el, con una pluma. Ahí estás dándole vuelta, ¿verdad?, eh, o, y le regresas. Entonces, imagínate, hermano, alguien que no conoce la voluntad de Dios, que no conoce la, la doctrina de Dios, que no conoce nada de Dios, ¿qué va a recordar de Dios? Nada. No tiene ningún recuerdo de Dios, no tiene ningún recuerdo de su obra, de sus palabras, por eso esa persona es la que como niño recién nacido debe, debe desear la, la leche espiritual para que por ella pueda crecer, dice la escritura. Entonces, pero, al, pero todos nosotros que tal vez ya tenemos más conocimiento de Dios, de su palabra, dice Dios, recuerda. Dice ahí versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído. Ese es el primer paso. El segundo es, y arrepiéntete. Y el tercer paso y haz qué cosa las primeras obras es decir dice Dios le dice a Jonás Jonás quiero que te vayas a, a Nínive Jonás dice no yo quiero ir a Tarsis ya conoce la voluntad de Dios y no la quiere hacer se va a Tarsis ok Jonás quieres arreglarte con Dios sí haz las primeras obras Dios no le va a decir sabes qué Jonás pues ya deja eso hombre ya mejor mira quiero que hagas esta otra cosa no, el señor tiene una cuenta pendiente con Jonás quiero que vayas a Nínive y prediques y la única forma de que él pudiera regresar al sendero de la voluntad de Dios es recordar número dos arrepentirse y tú puedes leer en la historia cómo Jonás comienza al tercer día a hablar con Dios y le pide perdón entonces qué hace Dios con el pez lo manda allá a la orilla para que lo vomite Imagínate, hermano, ya en, digamos en la panza del pez, ahora el vómito del pez. ¿Cómo crees que vuelve alguien, hermanos? Cuando anda en malos pasos, cuando anda fuera de la voluntad de Dios. Vuelve contaminado. Se puede notar dónde estuvo. Todo, yo creo, ni ni sabía sabían. No, este profeta huele medio raro Ya sé dónde andaba entonces recuerda arrepiéntete y comienza de nuevo ese es el plan de Dios para restaurar una persona recuerda eso significa sabes qué? recapacita como el hijo pródigo comenzó a recordar oyes en la casa de mi padre hay abundancia de pan en la casa de mi padre hay eh, todos los, los cornaleros de mi padre tienen abundancia de pan Fíjate, hermano, cuando ese hombre, ese joven estaba con su padre, él era el hijo del dueño. ¿Cómo crees que miraba a los jornaleros? Pero ahora que él está lejos de su padre, lejos de la provisión de su padre, ahora para él los jornaleros están más altos que él, tienen más pan que él. Y comenzó a decir, dice la Biblia que entrando en sí, comenzó a decir, iré a mi padre. Y le diré, padre... He pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Es ese es arrepentimiento. Pero ¿cómo, se, cómo, ¿cómo funcionó todo eso? Recuerda el primer paso para conocer la voluntad de Dios. Hay que presentarnos a Dios. Este muchacho no se quedó pensando. Ah, pues sería bueno hacer esto. Se levantó y fue con su padre. Su padre al verlo de lejos, dice la Biblia, que él corrió y lo abrazó y lo besó y lo perdonó y lo vistió y lo alimentó. Eso es lo que hace Dios cuando uno recapacita. Hermanos, no creas que una vez que estamos desviados de la voluntad de Dios ya se acabó todo, ¿no? Si, de, si decidimos regresar recordando, arrepintiéndonos y comenzando de nuevo, Dios nos da otra oportunidad nos levanta y nos viste con su justicia pero nada va a suceder si no nos presentamos delante de él si ¿Sí estaban comprendiendo el punto hermano. no se trata de desear cambiar no se trata de, de hablar con Dios acerca de solamente pensamos que con la pura oración tenemos no digo que no debemos orar debemos orar pero hay cristianos hermanos que se pasan orando y no se la pasan leyendo Ahora, es como por ejemplo la oración podríamos decir que es eh, es como un ejemplo nada más es como la bebida que necesitamos y la escritura es como el alimento que necesitamos, puedes vivir solamente con uno verdad que no, necesitas las dos cosas quita la comida físicamente, a ver pura agua todo el mes ¿cuánto vas a aguantar? A menos que estés ayunando, ¿verdad? Y eh, haces sufrir a tu carne. Imagínate, hermanos, cuando... allá en el Antiguo Testamento, que fue rodeada Samaria, que nadie podía entrar ni, ni salir, que estaban comiendo estiércol de palomas, y que estaba bien cara el estiércol de palomas, que estaban comiéndose a sus propios hijos de, del hambre que había. Cuando Israel... Cuando Jerusalén fue destruida en el año 60, dice la, la historia, cuentan que la ciudad estaba encerrada por los soldados romanos y estaban, eh, duraron ahí meses y gente en las calles muerta por el hambre. Lee el profeta Jeremías y él narra en el libro de lamentaciones cómo era la condición de la ciudad por la devastación. Por el castigo de Dios, como los ancianos, los niños, a unos de pecho, dice, estaban regados en las calles, todos muertos por el hambre que había en la ciudad. Entonces, ¿cómo crees que vive un cristiano que se aparta de la palabra de Dios, que no se alimenta de la Biblia? Está muerto de hambre, está débil, no puede no puede dar un paso firme porque cuando hay debilidad, ¿cómo crees que andamos? Nos mareamos. Una persona que está mareada no puede reaccionar, no puede orientarse bien necesita soportes de otra cosa y es por eso que cuando no vamos a Dios nos queremos agarrar de otras cosas de amistades de pasatiempos otras cosas que pensamos que nos pueden ayudar pero hermanos, aunque la persona que está mareada y se detiene este soporte hermanos, la única forma de que tú puedas estar soportado tienes que permanecer ahí ahora ahora la única forma de que tú y yo podamos estar soportados o con un buen soporte es cuando estamos soportados por Dios. Y si nos vamos al otro extremo, si tomas pura agua, ¿verdad?, o, o dejas el agua y, y pura comida, así, así se hace, hermano, o así se fabrican los... Eh, Voy a usar esta palabra, los fariseos. Los fariseos. Usted lee los evangelios y vea la actitud de los fariseos. ¿Cuál era la actitud de los fariseos? La ley, la ley, la ley, la ley, la ley. Así dice la ley. A ver tú qué dices, Jesús. La ley dice esto, a ver tú qué dices. Ese no es un buen, un, una buena actitud. Y cuando oraban, lo hacían equivocadamente. Dice Jesús, le decía a sus discípulos, cuando oréis no o seáis como los hipócritas, como los fariseos que oran en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Y muestra también una oración de uno de ellos que estaba orando en la esquina y estaba también un publicano y, y el Señor nos cuenta la oración de las dos personas y nos dice que el, el, el publicano decía, Señor, sé propicio a mí pecador, perdóname. Y el fariseo estaba orando y decía, decía, Señor, doy gracias a Dios, doy gracias de que no soy como este publicano, que doy diezmos de todo lo que gano, que hago esto, que, que ayuno tantos días y, y, y comienza a decir como cuando el Señor le dice a la iglesia en, en Éfeso, conozco tus obras y sé que trabajas arduamente, tienes buena doctrina, eso es lo que tenían los fariseos, hacían las cosas bien, trabajaban bien, tenían buena doctrina pero ¿sabes qué no tenía? comunión con Dios entonces tú no puedes, ni yo hermanos podemos vivir orando solamente queremos solucionar todo con la oración y no estoy hablando en contra de la oración, si sí me está comprendiendo ¿verdad? las dos cosas son vitales, debemos orar orar, orar, pero muchas veces ignoramos la escritura, y mira hermano es, es tan vital conocer la escritura para orar, para que puedas orar conforme a la voluntad de Dios por eso dice la Biblia, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Por qué estás pidiendo mal? Porque no comprendes cómo debes pedir. ¿Y cómo voy a aprender a pedir? Pues necesito leer la Biblia. ¿Qué cosas sí puedo pedir? ¿Qué cosas no puedo pedir? ¿Cómo las voy a pedir? Es por eso que hoy día hay tanta gente, hermano, ignorante, que está exigiéndole a Dios lo que ellos quieren. Con esa doctrina de, de la prosperidad, de que Dios quiere que todos los cristianos sean ricos. No, 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 no todos. Dice la biblia que él siendo rico se hizo pobre. Entonces él nos puso el ejemplo diferente al que están predicando hoy día. Dios quiere que todo esté, todo sea color de rosa y que todo esté bien y que no, no. ¿Por qué dicen eso? Porque no comprenden la doctrina de Dios. Y si no comprenden bien cómo piensa Dios, pues cuando hablan con Dios hablan de acuerdo a cómo ellos piensan, no conforme a lo que Dios piensa. El Señor nos, nos enseñó cómo debemos presentarnos a Dios. Todos conocemos el Padre nuestro. Esa es la forma correcta de presentarnos a Dios. Dice la Biblia, y vosotros cuando oréis decid así. Número uno, Padre nuestro que estás donde. Entonces vas a hablar con Dios, el Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. El enfoque principal es Dios, no yo. El enfoque principal es Dios, no mis necesidades primero voy a hablar con Dios y voy a honrarle, voy a glorificarle. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y luego dice, venga a nosotros, ¿qué? Tu reino. El enfoque sigue siendo Dios. No dice la Biblia, eh, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Pero dejamos de buscar el reino de Dios, dejamos de buscar a Dios primero y comenzamos a buscar qué comer, qué beber, qué vestir. Y Dice Dios, Está bien, yo hago llover sobre, sobre justos e injustos. Dios bendice a todos y hay veces que parece que bendice más a los malos que a los buenos, entre comillas. El mismo eh, Salomón decía en Eclesiastés, hay justos que parece que les va como si fueran impíos y hay impíos que parece que les van como si fueran justos. Pero ¿quién tiene la respuesta correcta? Dios. Yo puedo ver a alguien que prospera y decir, ah, está haciendo algo bueno porque está prosperando, pero Dios tiene la, la perspectiva más correcta. Y puedo ver a otro hombre y decir, mira, este pobre cómo anda, seguramente Dios no lo está bendiciendo, y puede ser que ese hombre sea el más santo que hay en la tierra. Y Dios desde arriba lo está viendo. Entonces, sí estamos comprendiendo el punto. No podemos separarnos de las dos cosas. Necesitamos buscar a Dios para comprender su voluntad. Necesitamos presentarnos a Dios. Y si hemos estado apartados de su voluntad, ya conoces el camino. Reconoce, acuérdate, arrepiéntete y haz las primeras obras. Aquello que Él te enseñó a hacer para empezar, comienza con eso. No creas que Dios nos va a rechazar, no creas que Dios nos va a eliminar. Si por algo seguimos aquí es porque Él está esperando que volvamos. Cuando Dios ha terminado con alguien, simplemente se lo lleva. Así que el día que tú y yo vayamos al cielo, el día que llegue nuestra, nuestra muerte, ese día Dios ya terminó con nosotros aquí en la tierra. Pero ninguno de nosotros ha muerto, así que Dios todavía no termina contigo. Y si estamos fuera de la voluntad de Dios, es porque Dios está esperando, como Jonás, que recapacites y regreses a la voluntad de Dios. Si todavía no la conoces, pues Dios está esperando a que comiences a presentarte delante de Él como un sacrificio vivo y comiences a ser renovado por su palabra, para que en los años siguientes puedas conocer la voluntad de Dios y no te equivoques en tus decisiones, y no te equivoques en las cosas que, que tú estás planeando hacer. Mira, vamos a ir primero de Juan 2 y terminamos. Si sí, estamos ahí. Dice versículo 14, primer Juan 2, 14. Dice, os he escrito a vosotros, padre, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios, ¿qué hace? Permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Y luego dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí no está hablando, hermanos, de que vas a ser eterno, de que nunca vas a morir. Lo que está hablando, hermano, es de que el tiempo que Dios tiene para ti, vas a permanecer firme. Vas a cumplir con el plan y el propósito de Dios. Vas a lograr hacer lo que Dios te diseñó a hacer. Pero el mundo pasa y sus deseos. Así que si, si el Señor dice, no os moldeéis o no os amoldéis a este siglo, a este mundo. No te hagas como el mundo, como el mundo piensa, como el mundo vive. Porque el mundo pasa y sus deseos. La gente que se aparta de Dios, hermanos, y vive en el mundo... Esa gente no vive feliz, no vive a gusto, no encuentra su lugar, no encuentra su propósito. Va navegando de pensamiento en pensamiento, de deseo en deseo. ¿Por qué? Porque cada pensamiento y cada deseo que él tiene, pasa. Ya no es tan atractivo como el pensamiento que tuve ayer. Ayer, como niños, es exactamente. Por eso dice la Biblia que eh, le dice a la iglesia en, en, en Corinto, el apóstol Pablo le dice os día beber leche y no viandas porque aún no sois capaces, ¿por qué? porque sois niños entonces, ¿cómo piensa un niño? un niño quiere ser astronauta y mañana, ¿qué quiere ser? vaquero y después, ¿qué quiere ser? policía y luego abogado <ríe> y luego cartero y luego carpintero y luego electricista y luego soldador ve una película de Batman y quiere ser Batman <risa> su mente de un niño hermanos, siempre va navegando al deseo que tiene en el momento pues así somos los cristianos cuando no tenemos transformación por medio de su palabra llegan pensamientos, deseos y ah, ahora quiero lograr esto, quiero hacer esto pero como no, como no es esa la voluntad de Dios, tarde o temprano ese deseo pasa y surge uno nuevo y qué feo vivir en la, en la fantasía, pensando lo que quiero lograr y nunca lo logro pero regresa a Dios, preséntate a Él. Comienza a ser instruido por su palabra. Él va a cambiar tu mente, le va a dar forma y te va a mostrar qué es lo que tienes que hacer. Y si lo haces, lo vas a lograr. Vas a cumplir el plan, el propósito y te vas a sentir satisfecho porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y vas a terminar tus días sabiendo que hiciste la voluntad de Dios. El, apóstol, perdón, el Señor Jesucristo, hermano, cuando él murió dijo consumado es ¿qué significa eso? todo lo que vine a hacer lo hice ¿por qué lo pudo lograr él? porque estaba haciendo la voluntad del Padre ¿cómo crees que lo vamos a lograr nosotros hermano? exactamente de la misma manera entonces ya conocemos el camino Ahora, ¿qué esperamos para comenzar a caminar ahí? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermanos. Vamos a terminar.